0: es estar de nuevo en la casa del Señor. Yo me metí dos o tres veces durante el Congreso de las Mujeres y quiero decirle, hombres, que las mujeres sí saben cómo tener eventos de mujeres. Entonces, si el pastor Lalo anuncia algún día un evento de hombres, hay que ponerse las pilas, hombres, porque las mujeres sí saben pero a ver si los hombres pueden hacer algo semejante también. Porque todos los hombres sí necesitamos también tiempos de convivio, tiempos de palabra, tiempos de enfoque para asuntos de hombres. Entonces, um, uh, gracias a Dios por cada hombre que está en este lugar esta mañana, junto con las mujeres que se encuentran. Y yo fui bendecido por... Uh, el evento de mujeres porque yo escuché las palabras aquí allá y, y fue una bendición. Hoy yo quiero traer un mensaje, pero primero yo quiero agradecerles a los pastores um, Eduardo y Asbel por um, ser las personas que son, su carácter, su enfoque, su visión, su pasión, su amor para con ustedes. Es algo que ustedes no deben de uh, tomar por uh, en común o sea que, que sea casual. No, usted debe de estimar grandemente el amor que tienen sus pastores para ustedes porque en verdad los aman. Y vamos a buscar la palabra de Dios hoy de uno de los profetas mayores de la palabra de Dios usted sabe que la Biblia tiene 66 libros y tiene entre los 66 libros tiene lo que se llama libros proféticos son los libros de los profetas en el Antiguo Testamento son 17 uh, libros uh, 12 son profetas menores y 5 son profetas mayores entonces, ¿qué quiere decir menores y mayores? No, no tiene que ver con menos importancia los profetas menores. Solamente sus escritos eran menor de cantidad de lo que eran los uh, profetas mayores. Los profetas mayores son cinco. Actualmente son cuatro, pero cinco libros que se dice que son profetas mayores. Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel. Pero Jeremías hizo un libro adicional que se llama Lamentaciones de Jeremías. Él era el llorón. Entonces, él hizo un libro total de, de su lloradera, ¿verdad? Él lloraba por el pueblo de Israel, Lamentaciones de, de Jeremías. Pero hoy vamos a enfocar en Ezequiel. Ezequiel era un tipo paso, era un tipo muy raro. Y él escribió cosas extrañas. Él hacía cosas extrañas porque los profetas eran tipos que muy extraño hicieron diferentes uh, uh, demostraciones de sus mensajes. Por ejemplo, Ezequiel durmió en un lado de su costado por ciertos días para indicar uh, el tiempo de juicio que el pueblo uh, del reino norte... Uh, iba a sufrir y durmió en el otro lado ciertos días para el, el tiempo que iba a sufrir una persecución el reino sur uh, sí, de Israel y Judá, etc. Y también Ezequiel era el que profetizó en el cementerio. Él profetizó algunos uh, huesos secos en el cementerio. Y hizo vivir por su profecía esos huesos secos, se levantaron así. Y también Ezequiel habló acerca de aguas uh, hasta los tobillos, hasta las rodillas, hasta la cintura y, y ya aguas para nadar. Ezequiel también habló acerca de los árboles. Y yo voy a leer en Ezequiel el capítulo 47, verso 12. Y tengo una pregunta para ustedes, ¿es usted un árbol frutal? A mí, a, a mí me gustan árboles frutales, la naranja, eh, este uh, árboles de manzana y de, de um, qué sé yo. Bueno, un montón de frutas que se puede comer de árboles. Pero escuchen lo que él dice en Ezequiel 47, verso 12. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado del río, crecerá toda clase de árboles frutales. Ahora, junto al río, es bien importante... ¿Dónde está ubicado? Es una sencilla declaración. Es importante dónde se asocia usted, dónde está ubicado, dónde, dónde se ubica, con qué gente se a, que anda y se mueve, en qué lugares se presenta. Es importante su ubicación. Entonces, él dice que esos árboles frutales estaban junto al río y era importante, y a cada Rivera, y crecerá toda clase de árboles. Entonces su crecimiento es resultado de su ubicación. Si usted se junta con gente negativa, no va a crecer. Si usted se mete en lugares cuestionables, no va a crecer. Si sus amistades son solamente personas de un círculo limitado, usted no va a crecer tanto. Entonces la ubicación es importante y él dice, sus hojas nunca caerán. Lo que el profeta Ezequiel quiso decir con esto es que cuando uno está plantado cerca del río y y crece toda clase de árboles frutales, él dice que ahí la fuente de vida hace de que sus, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. Y dice, a su tiempo madurará el fruto, por supuesto, porque sus aguas salen del santuario. Wow, La fuente del alimento que usted está tomando. Sale, tiene su inicio en el santuario. Ahora, santuario no quiere decir el templo. Santuario aquí se refiere a lo que es la presencia del divino, la presencia de Dios. A su tiempo... Madurará porque sus aguas salen del santuario y su fruto es para comer, será para comer, en otras palabras, va a ser deliciosa. Y su hoja por medicina. Usted dice, sí, pero él está hablando de árboles, usted está diciendo que ese corresponde a nosotros como árboles frutales, debemos de tener fruto, Cristo lo dijo, que debemos de tener fruto y también nosotros tenemos hojas como un árbol necesitamos tener alimento que viene del fuente de arriba del santuario que es el Señor entonces me pregunto para ustedes es usted un árbol frutal uno de los aspectos del proceso de llegar a ser árboles de justicia árboles que sirven es que tenemos que desarrollar las hojas del árbol. Y vas a ver por qué en un momento. Su vida, la mía, nosotros debemos de reconocer nuestro propósito y, y no debemos de, de sobrar en el reino de Dios. Debemos de tener función, debemos de tener alguna, algún propósito y resultados en nuestra vida. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es la importancia de las hojas de un árbol? ¿Qué sirven las hojas? Nos da mucha sombra cuando hay muchas hojas. Pero en verdad, ¿qué es la función de las hojas del árbol? ¿Qué es la importancia? Bueno, la, uh, las hojas es la fuerza y también donde, donde la vida se manifiesta en las hojas. En la Biblia, este significa espiritualmente las carismas o las, los dones o las expresiones de nosotros como un testimonio en el mundo. Se acuerda que cuando los discípulos caminaban en cierto pueblo, uh, dice que la gente comentaba ciertamente estas personas han estado con Jesús. Porque solo observarlos, había algo distinto. Las hojas, sus carismas, sus expresiones. Y cada uno de nosotros tenemos un don. Cada uno de nosotros tenemos expresiones uh, que debemos de emitir, debemos de um, uh, uh, manifestar en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de hablar, la, la manera uh, de nuestra integridad en el trabajo, etc. Nuestro testimonio pues es nuestro nuestra, um, nuestras hojas. Las hojas los árboles son los pulmones de vida. ¿Cómo digo esto? Si ustedes han estado en eh, la Ciudad de México, ahí hay un gran parque que se llama el Parque Chapultepec. No es solamente un parque de diversiones, pero es un centro de pulmón para la Ciudad de México. Porque hay tantos habitantes y tantas calles y tanto concreto y tanto edificio que ellos no permiten que daña ese parque de árboles y, y, y de plantas. ¿Por qué? Porque respiran. Cuando uno deje de respirar, muere. <ríe> Entonces, si... El de DF no tiene respiración por los árboles, entonces hay más contaminación todavía. Y muere la ciudad por la contaminación, pero son los pulmones. Y este expresa o, o hace entender cuando Dios hizo el hombre, ¿de qué lo hizo? Del povo de la tierra. Imagínense si todo era puro polvo. Nos ahogamos. Polvo de la tierra. Entonces Dios hizo una figura y lo llamaba el hombre, Adán. Ahí estaba. Fue una estatua hecho de polvo, de barro de la tierra. Y ahí estaba. Pero nada más que una figura. Pero Dios hizo lo que se llama Mishat Ruash, que es el hebreo para soplar. Sopló en esta figura y la Biblia dice que el hombre llegó a ser alma viviente. Por el soplo, por la vida, por lo que era el Aliento de vida. Las hojas es lo que da a un árbol aliento de vida. Y respira. Y nos da a nosotros en cambio porque produce y emite de las hojas um, en, uh, en la atmósfera oxígeno. Y usted y yo vivimos respirando oxígeno. Dios puso todo en su orden. Entonces hoy vamos a tomar unos, unos minutos uh, nomás para tomar un pequeño curso de dendrología. Y usted dice, ¿dendrología? ¿Qué cosa será? Nunca he escuchado de dendrología. Ni yo tampoco hasta que me puse a estudiar para preparar este mensaje. Entonces, examiné eso, porque yo sé lo que es la botánica, que es el estudio de las plantas y la biología y, y química y todas esas cosas, pero nunca había escuchado de dendrología. Dendrología sencillamente es el estudio de los árboles. Entonces, vienen los árboles um, y cuando estudié la, específicamente la función de las hojas de los árboles, yo descubrí algunas cosas bien importantes que les quiero compartir en un momento. Porque es rara vez que un árbol produce fruto si no tiene hojas. Siempre hay hojas y después fruto. Y muchas veces el fruto se esconde debajo de las hojas porque las hojas protejan la integridad del fruto. Y la higuera produce algunos frutos, frutas muy pequeñas, el higo, y entonces son ácidos, blandas, y no duran mucho tiempo, pero si produce la higuera, produce fruta. Y un día... Jesús caminaba y según Marcos 11, perdón, Mateo 21 más bien, verso 18, Mateo 21, 18, dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, Jesús tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, porque él vio las hojas, y no encontró nada sino hojas solamente y él dijo nunca jamás nazca de ti fruto porque las hojas es señal de fruto en la vida mire detrás de esas hojas hay, un, hay fruto yo arranqué eso del vecino aquí esta mañana, ojalá que no venga por nosotros, ¿verdad? Pero esa es almendra, ahí está, debajo de las... Y, y curioso, cuando yo estaba tomando una foto de esa hoja, había una avispa que estaba saliendo de... de, de ¿cómo se llama? ¿Estoma? Bueno, de lugar a lugar. Yo necesito tomar un curso de refrigerio, de dendrología, para decirle todo. Pero Jesús vio que no tenía nada de fruto. Y lo maldijo porque él decía que si hay hojas ahí en esa higuera, lo natural es que debajo de las hojas voy a encontrar fruto y no había entonces era defectuoso, tal vez uh, donde estaba ubicado no estaba recibiendo el alimento necesario para que produjera un buen fruto. Las hojas convierten los rayos del sol en energía, gracias a Dios por el sol, y da alimentación para los frutos. Y es, es hecho posible a través de lo que se llama la clorofila. Clorofila es lo que decimos uh, es la parte verde de las hojas. Y, y entonces aguántame unos minutos por ese curso de dendrología y usted lo puede agregar a su uh, currículum vitae uh, para su próximo trabajo. Puede decir que yo he estudiado dendrología también. A ver si le ayuda a conseguir un buen trabajo. Más probable que no. Pero, ¿qué es la clorofila? Escuche esto, porque me, me impactó eso. La clorofila, que significa hoja de color verde, es un pigmento que contienen todas las plantas y que forma parte del proceso imprescindible para la vida mediante el cual los vegetales transforman la luz solar en. Oxígeno. La corofila es, por lo tanto, escuche esto, fundamental para la vida del, plan, planet, de, de, del planeta. Además, sus asombrosas propiedades de este hoja, sus asombrosas propiedades. también la convierten en un nutriente imprescindible para nuestra salud. Gracias a que su composición molecular es muy similar a la sangre. ¡Wow! Levítico dice, el libro de Levítico dice, la vida en la sangre está. Usted sabe lo que cuando usted respira. Lo que hace la sangre fluyendo en su cuerpo. Su sangre captura el oxígeno que usted respira. Y la lleva a toda parte de su cuerpo. Y esa es vida. Por ejemplo si, si por alguna razón. La circulación no le da en una pierna la la pierna comienza a, a atrofia atrofia y, y, y comienza a secar la pierna porque no hay vida llegando ahí porque la circulación no, no permite que el oxígeno, la vida, llegue ahí. Y gracias a Dios cuando recibimos a Cristo entró en nosotros la sangre preciosa de Él para limpiarnos de toda maldad y darnos vida y vida en abundancia. Soy redimido por la sangre de Cristo. Amén. Entonces ya vamos a terminar el curso de dendrología. Y entonces nosotros también recibimos luz del sol de justicia. Dios es luz. Y Él brille sobre nosotros y convierte esa presencia de Dios en una energía. Pero hay un detalle. El detalle es que mucha gente viene a la iglesia para solear, para sentir la presencia del Señor y eso es bueno. Y cuando estoy en la iglesia, uh, yo digo, wow, cómo me siento que... Que, que la presencia de Dios me dio piel de gallina y se me paró el pelo, como Daniel Chaleco, Chalico. Y bueno, uh, y entonces cuando comienza a sentir la presencia de, del Señor, esta es una sensación emocional que es bueno por el momento y nos da energía y lloramos o brincamos o levantamos manos o, o cantamos y alabamos al Señor, pero este no es suficiente. Porque cuando usted sale de este ambiente a enfrentar la perversidad Ahí en su trabajo, la perversidad ahí en la calle, la perversidad ahí en el mundo y, y estar rociando hombro hombro con, con otra gente que es de otro pensar, uno es débil y dice, ya no siento la presencia del Señor porque no es solamente lo que extrae de afuera pero es lo que nazca por adentro. Y por eso Jesús habló de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Usted no puede so sobrevivir espiritualmente siendo un dominguero. Uno que solo viene al culto, pero después del culto ni piensa en Dios, ni se relaciona con los hermanos, ni lee la Biblia, ni ora, ni su testimonio. Sus hojas no se manifiestan. Pero nosotros tenemos que hacer manifiesta nuestros dones, nuestros carismas, nuestra expresión, nuestro testimonio. Y, y aún Jesús dijo que, que brilla su luz tanto que la gente va a ver sus buenas obras y van a glorificar. No a usted para decir, ah, qué buena gente que es. No, van a decir, ese es un creyente verdadero. Él da la honra y la gloria a Dios, no a sí mismo. De un aplauso al Señor. ese lo merece. Entonces, ya es suficiente de dendrología, pero para cerrar la clase... <risa> um, Aquí está. Yo no sabía qué árbol era, porque yo no había visto el fruto cuando arranqué la hoja y después la vi. Pero yo tengo una app, yo tengo una aplicación. Y entonces yo, cuando yo saqué ese árbol, yo tomé una foto. Ahí está la foto. Y esa foto me dice que esa planta, es Terminalia Catapa, uh. <risa> que quiere decir almendra indio. Mi app me lo enseñó, solo tomando la foto. El árbol se identificó por la hoja. Su vida espiritual se identifica por lo que es usted en cuanto a su testimonio, sus expresiones. Y arranqué otra hoja de ahí enfrente y este, esta planta aquí se llama Diospirros virginiana. <risas> es, ese es su nombre científico, pero esa app me da toda la información me dice dónde lo saqué hasta que imprime un mapa de dónde estaba parado cuando tomé la foto y me dice dónde crece y cómo crece y qué puede esperar y si tiene fruto o no etcétera y de qué familia actualmente ese es de la familia de la magnolia. Un, un árbol magnolia, es de la familia pero no es magnolia entonces interesante que usted no es conocido por el tronco usted no es conocido por lo que es su estatura pero usted es conocido por su expresión de testimonio la vida que usted vive Le hago la pregunta otra vez, ¿es usted un árbol frutal? Aquí en la casa de Dios fluyen las aguas vivas. Cuando llegamos aquí a adorar al Señor y a, a presenciar su, su mover aquí, entonces de repente nosotros pensamos, comenzamos a reconocer que aquí hay una, una intensidad de, de, le, de la presencia del Señor, la Numa de Dios, la, el soplo de Dios. Sopló en el principio, pero ya en el día de Pentecostés Dios vino a soplar otra vez en cada ser humano cuando recibimos su espíritu. Es la Numa o el Espíritu de Dios. Es la unción. Y podemos tomar de ese agua constantemente a los que son plantados y a los que son animados. Hay muchos creyentes animados. Vienen y siguen tras cada evento, cada Uh, uh, oportunidad de una campaña, un concierto, una, una actividad en alguna parte pero ellos son arrimados y no son plantados porque la Biblia dice los que son plantados en la casa de Dios ellos florecerán como el Líbano su vida va a florecer si usted está bien plantado. Pero imagínese un árbol no plantado. Si usted pone un árbol en cierto lugar y no lo pone para que tenga raíces ahí agarraros, entonces viene el viento, viene la prueba, viene la dificultad, viene la tentación y uff, a un lado el árbol pero cuando a raíces puede venir y puede soportar vientos recios, cosas difíciles. Entonces necesitamos, cada uno de ustedes necesita identificarse con una congregación y estar plantado diciendo este es mi lugar de alimento donde yo voy a atraer chupar el agua viva que se, se manifiesta aquí en este lugar desde la palabra de Dios y la predicación de la palabra. Usted va chupando alimento que sube por el árbol llega hasta las hojas porque lo que siente afuera de la presencia de Dios y lo que se genera en usted de la presencia divina del Señor por su experiencia propia porque tiene raíces entonces usted va a ser un árbol frutal el agua será tomado por las raíces y llevado a las hojas las hojas son sus dones, sus carismas. Y en la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, y el pastor Lalo mencionaba lo, el segundo verso de Romanos 12, Romanos 1, todos los 12:1 dice: Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo. Um, Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces no, no se espera menos. Es lo que debemos de hacer, presentar nuestro cuerpo. Pero verso 2 dice, y no os conforméis a este siglo. No permite que el mundo le apriete en un molde. Pero hay moldes religiosos. Hay moldes tradicionales. No os conforméis a ser un religioso, no os conforméis a lo que otro está haciendo, pero seamos transformados. Dios no está buscando conformistas, sino transformados. Entonces tenemos que ser conforma, uh, transformados para comprobar lo que es la buena y santa voluntad de Dios, como dice el verso 2, pero vamos al verso 3. El verso 3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté, está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piensa de sí con cordura conforme a la medida de fe. Ahora, esa expresión la medida de fe, la palabra medida en el griego es la palabra metrón, que quiere decir una esfera o una... Um, una capacidad marcado en su vida. Y a cada uno le es dado una medida de fe. Usted lo tiene. Pero algunos tienen una medida más grande. Ah, pero ese no es justo. Porque Dios dio a otro una medida más grande que, que la mía. Necesita orar la oración de Javes. Extienda las estacas de mi tienda. Deme más capacidad para tener más fe. Y fe crece con el uso. Entonces, cada uno es dado una medida de fe. Entonces, Dios da una semilla a todos que están buscando a Él. Pero tenemos que usar la medida que tenemos para que sea aumentada. Por esta razón, yo digo que muchas veces... Cuando gente se pone celosa y dice, ¿por qué él está más bendecido que yo? Puede ser que él tiene una capacidad de manejar y ser mayordomo de más bendición que usted. Porque ha aprendido, ha sido fiel sobre poco, será mayordomo sobre mucho. Es un principio de Dios. Por esta razón, más que el 70% de las personas que pegan el gordo... <risas> No sabe lo que, y no estoy hablando de su marido. Bueno, pega el gordo. La lotería, chances. Cuando compren lotería, con la espera. Y los que, la mayoría de la gente que compra lotería es gente gastando dinero que no tiene. Porque tiene uh, cuentas que tiene que pagar pero ellos dicen pero voy a usar esto para comprar una, un número a ver si pega y así voy a sal, salir de todas mis deudas no, 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 paga sus deudas ok ese es un mensaje para otro tiempo pero el 70% de los que ganan grandes cantidades por la chance de, de que pegó ahí el número correcto entonces tienen mucho dinero el 70% de ellos en menos de 5 años están en bancarrota ya no tienen nada divorciados adictos a droga a algún vicio o alcohol miseria y mis miseria y muchos de ellos suicidio Estúdialo. entonces por qué será porque mira lo que tenía tenía toda esa gran riqueza pero ya no lo tiene bueno le puedo decir por qué porque no desarrollaron la capacidad de la mayordomía porque no eran fieles con lo poco otro mensaje ese no tiene nada que ver con dendrología pero vamos pero cada uno es dado una medida de fe y nosotros tenemos muchos dones y no voy a tomar el tiempo de leer todo el capítulo 12 de Romanos, pero habla de sus dones y dice que cual sea su don hay que usarlo conforme a lo que a la medida de fe que Dios le ha dado para usarlo y sea activo en lo que Dios le ha dado dotado Mucha gente se salva y se siente diciendo, ven pronto Jesús. Pero no, Él nos dijo que tenemos que ocuparnos hasta que, él eh, eh, hasta que Él venga. Y Él dijo, ocúpate hasta que yo vengo. Y Él no estaba hablando de ocupar una banca una silla en la iglesia. Ocupar es un verbo activo y quiere decir que debemos de activar los dones. Pablo dijo a Timoteo, Timoteo, avivas el don que hay en ti, que recibiste por la imposición de manos. Porque él veía que era posible que Timoteo, aunque era un pastor en Éfeso, ahora Pablo lo dejó ahí, pero le escribió después y dijo, Timoteo, active, avivas el don que hay en ti. Porque él reconocía que Timoteo tenía algo que, que hacer, que él es, tenía un, un don y cada uno de ustedes tiene un don. Entonces activa su don, no se queda aquí uh, complaciente con solamente llegar y alabar al Señor, pero sea una persona que dice, Dios me ha dotado, voy a poner activo el don que Él me ha dado, lo someto a Él y a la autoridad en mi vida y voy a funcionar. Con como parte del reino de Dios. De un aplauso al Señor. Allá en las capitales, y hay capitales en México, y hay en Colombia, buen café en Costa Rica, bueno, en diferentes lugares, y yo he visitado muchos capitales, así se dice en Costa Rica, capital, no sé lo que dice en otro país, pero... En los capitales en, en Costa Rica, hay un lugar en el Valle Orochi que uh, tiene el café mejor de Costa Rica porque es más fuerte, uh, tiene más acidez y, y, y se rende más y, y lo compran, uh, el mercado lo compra por lo fuerte que es para café expreso, etcétera. Y no es solamente el cueste de, del café, pero es también uh, cómo creció. Entonces, ellos descubrieron para hacer esa calidad de café, tenía que plantar unos árboles frondosas, frondosos de, de hojas sobre, en diferentes partes del capital, para balancear el sol y la sombra. Y entonces con suficiente sombra producía esos, ese café de más valor. Quiero decirle a ustedes, usted es un árbol que cuando tiene fruto debajo del árbol, en este caso fue café debajo de un árbol de naranja, pero protegía, daba sombra, daba cobertura. Entonces usted como árbol frutal gana almas y después usted cubre esa alma. No es que se salva una persona y usted le de, le, lo deja, pero usted tiene que nutrir ese fruto, tiene que cuidar ese fruto, tiene que proteger ese fruto y cuando vienen los animales para robar el fruto, usted es la cobertura. Porque usted es un árbol con hojas, con manifestación, con dones de enseñar, de adiestrar, de, de, de proteger este fruto que Dios le está dando. Donde fluyen los dones, hay vida y hay oxígeno para que otro viva. El fruto está protegido hasta que sea maduro y luego es plantado para crecer también y producir más fruto ¿cuál es su don? ¿lo está usando? ¿o ya está dormido el don en su vida? Déme animarle a activar lo que hay en su vida puede ser una palabra bien hablada a un vecino a otra persona usted no sabe que a veces hay personas en su vida que están pasando dificultades y depresiones y solamente acercarse a ellos y poner el brazo y decir estoy orando por ti ese es sus hojas y va a traer fruto un gesto de bondad una ayuda a los necesitados haga algo, no esté inactivo, pasivo, pero sea una persona que el Señor lo va a encontrar trabajando cuando Él venga. Hay gente que tiene sed, hay gente que está hambriento, hay gente que está buscando cómo sobrevivir, hay gente que le necesita a usted, este mensaje es prácticamente a la iglesia el día de hoy. Para que usted no sea solamente un dominguero que llega aquí a asistir y oír una buena palabra y después cerrar la Biblia y ir a la casa, al trabajo y ya se olvida de que usted es un árbol frutal y debe de producir. Entonces yo quiero que tome esa palabra en serio el día de hoy. Porque hay gente que le necesita por esta razón Jesús en Juan capítulo 7 en el último y gran día de la fiesta Juan 7 creo que es 37 los judíos tienen muchas fiestas yo he estado en Israel 12 veces y he estado ahí cuando hay fiestas judías y viene como hacen escándalo los judíos en su fiesta. Y entonces ellos celebran a veces por semanas sus fiestas. A algunos que son por siete días, a otros que son por varias semanas las fiestas. Y Jesús llegó a Jerusalén y Él observó esas ceremonias religiosas, una fiesta judía. Y ellos hacían su rito y su ceremonia, su culto, su reunión. Y venía a la iglesia, venía al templo, etc. Y hacían su fiesta. Pero en el último y gran día de la fiesta. Verso 37. Jesús se puso de pie. Y alzó la voz. Y dijo, si alguno tiene sed. como Jesús. No, no ha visto que ellos han estado en la tomadera por todas varias semanas en su fiesta ¿Cómo que van a tener sed pero Jesús sabía que había algo vacío adentro que necesitaba saciar y era lo que Él quería ofrecer y Él dijo si alguno tiene sed venga a mí y beba Y el que cree en mí no como dice su abuela no como dice su primo hermano no como dice su religión pero si alguien cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva y esos ríos da alimento a las hojas. Vamos a ponernos de pie. Hoy yo quiero que usted examine el árbol, el árbol que es usted. Usted es un árbol sin hojas, no tiene testimonio, no tiene lo que produce fruto... Entonces diga, Señor, yo quiero chupar aguas vivas y tener como ríos de aguas vivas que vienen del santuario, de la presencia de Dios. No depende del otro para su alimento espiritual total, pero usted debe de extraer agua de, de ese fuente que viene del santuario, estando en la presencia del Señor, diciendo, Señor, alimentame con esas aguas vivas para que mis hojas sean tan bellas, que debajo de las hojas va a nacer fruto y esta iglesia y el reino de Dios va a crecer grandemente porque estamos siendo como frutos, como árboles. Una de las últimas cosas que hizo Jesús con sus discípulos Fue en Juan el capítulo 20 verso 22 Cuando Él sopló Se acuerda que Dios sopló en el principio cuando hizo hombre Pero cuando Jesús estaba terminando su ministerio De discipular a los que iban llevar la nueva, el nuevo pacto, la nueva experiencia de no un rito ceremonial, pero un Cristo vivo vivienda dentro del ser. Entonces se acercó con sus discípulos y sopló y dijo, recibir el Espíritu Santo. Y ustedes saben cómo en el día de Pentecostés cayó el Espíritu Santo sobre los que estaban ahí reunidos juntos en armonía porque estaban plantados ya se habían afirmado y ahí Dios manda bendición donde hay armonía y entonces esta iglesia si cada uno se pone en armonía estando juntos Dios va a derramar de arriba para abajo el Espíritu Santo y usted va a sentir que también está plantado cerca de un río que su fuente es el santuario de Dios y va a tener aguas vivas. Yo hice una decisión hace muchos años. Yo decía, ya no voy a vivir más para el Señor. Y ese fue una de mis mejores decisiones de la vida vivir para el Señor y algunos están diciendo, ese gringo se le fue el español, no sabe lo que acaba de decir yo sé bien lo que acabo de decir, yo tomé la decisión de yo no vivir para el Señor y sostengo esa posición y encontré en la palabra de Dios un gran apóstol que tuvo esa misma decisión fue el apóstol Pablo porque él dijo ya no vivo yo mas Cristo vive en mí. entonces yo no voy a vivir para el Señor yo no puedo impresionar al Señor con la manera que vivo porque cuando uno piensa en Jesús nadie me impresiona entonces ya no vivo yo yo, yo llego al momento cuando tengo que ser menos consciente de mí y más consciente de Él y entonces puedo decir con Pablo ya no vivo yo mas Cristo vive su vida y en mí y es Cristo en vosotros la esperanza de la gloria, levanta la mano comienza a dar gracias al Señor, con manos levantadas, aleluya gracias Señor por tu vida que vives en mí ya soy un algo frutal y va a producir